0: Hola queridos oyentes del CISEM, volvemos con el podcast Migración en Foco. Hoy daremos el puntapié inicial a una nueva temporada de episodios especiales destinados a difundir la segunda conferencia internacional Promover la vida en las fronteras, incidencia de la sociedad civil en el protagonismo de los migrantes y refugiados y su derecho a tener derecho que tendrá lugar en Tijuana, México los días 21 a 23 de marzo del 2023. Mi nombre es Carolina Montiel Navarro. Soy comunicadora y trabajo como coordinadora de comunicación en SMR México. Hoy guiaré la conversación en este primer episodio. Pero antes de iniciar la conversación, permítanme por favor presentarles la conferencia y a nuestros colaboradores. La segunda conferencia internacional, Promover la vida en las fronteras, organizada por el CISEM en colaboración con la Universidad Eduroamericana de Tijuana e Instituto Madre Asunta, Fundación Escalabriniana de Roma, Escalabriniana Misión con Migrantes y Refugiados de Ciudad de México y el Servicio Jesuita a Refugiados México también cuenta con el apoyo de las instituciones Wellkirch, Miserion y Adveniat. El objetivo de esta conferencia es fortalecer la capacidad de incidencia de la sociedad civil a nivel regional nacional e internacional, en la promoción del protagonismo de los migrantes y refugiados, en el fomento y defensa de sus derechos y la gestión de los desafíos que la migración presenta, especialmente en el contexto sur-sur, en general, y en el contexto latinoamericano y caribeño en particular. La propuesta es promover estudios, reflexiones y articulaciones interinstitucionales en, entre académicos y agentes que trabajan con personas y pueblos en situación de movilidad, con el fin de profundizar el conocimiento con aportes de los propios interesados y acciones prácticas, y optimizar los esfuerzos de incidencia, advocacy y defensa de los derechos a través del enriquecimiento recíproco entre la acción práctica y la producción de conocimiento y análisis de los respectivos fenómenos. En este sentido, esta temporada de episodios especiales del podcast Migración en Foco fue diseñada para promover un encuentro entre estos conocimientos y perspectivas. Nuestro objetivo es promover relatos, reflexiones y debates sobre la actuación de la sociedad civil en la promoción del protagonismo de los migrantes y refugiados. La idea es buscar tres perspectivas diferentes sobre el tema Una perspectiva de las instituciones de la sociedad civil, una perspectiva académica y una perspectiva de los migrantes. Hoy empezamos con la perspectiva de la sociedad civil y tenemos a un invitado muy especial que también participa en la organización del evento, el padre Conrado Cepeda. El Padre Conrado es licenciado en filosofía y ciencias sociales, maestro en antropología social. Tiene perspectiva en tema migratorio y de refugio por su trabajo en el servicio jesuita a migrantes. Hola Padre, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, saludos a toda la audiencia.
0: Padre, nos gustaría en principio que empezara hablándonos un poco de usted, de su trayectoria religiosa y por qué no también la académica.
1: Eh, sí, eh, el, en mi caso yo soy una persona transfronteriza del norte de México con raíces eh, familiares tanto en Arizona, Texas y Chihuahua y soy parte de una tradición de eh, parientes, familiares, abuelos, migrantes que siempre buscaron nuevas alternativas a la vida que estaban viviendo desde siglos pasados. Eh, desde ahí parto para decir que estoy totalmente envuelto en este trabajo con las migraciones, el refugio y el desplazamiento interno desde hace varios años, aunque mencionaste que Estuve trabajando en el servicio jesuita migrantes. Actualmente soy el director del servicio jesuita a refugiados México desde hace año y medio. Y, y en, la, en lo académico, pues he participado y trabajado. Eh, bueno, aparte también estudié otra licenciatura en, filo en teología, un bachelor en filosofía, un bachelor en teología. Y colaboré en varios proyectos en la Universidad Iberoamericana para la instauración del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y en el área de incidencia eh, de los programas de medio universitario en años anteriores. Y desde el 2016, metido ya de lleno en este mundo de las migraciones.
0: Ah, muy bien. Y sobre la institución en la que trabaja, ¿cuáles son las acciones que desarrollan?
1: El Servicio Jesuita Refugiados, que tenemos más de 42 años, de haberse fundado, tiene un mandato cada vez más flexible, aunque se fundó para la atención de los refugiados, sobre todo en África, que el padre Pedro Arrupe veía en situaciones tan difíciles y de mucha muerte, eh, y poder atender esos flujos en los grandes campamentos en diversas partes de África, eh, se ha ido flexibilizando porque la realidad, mis flujos, mixtos. Y eh, te pongo un ejemplo. Ahí están migrantes, refugiados y desplazados internos y que esos eh, perfiles van cambiando de un día a otro dependiendo en la parte eh, de su historia que estén estas personas. Entonces, el Servicio Jesucristo de Refugiados tenemos un área profundamente de ayuda humanitaria, pero que sea de entrada para restitución de derechos Somos una organización de fe que también eh, impulsamos las espiritualidades de las personas sin ser eh, confesional. Y también tenemos procesos de integración de medios de vida para las personas eh, ya que han recibido la condición de refugiados aquí en México. Y tenemos una labor junto con la red jesuita con migrantes en todo en todas las Américas, desde eh, Argentina hasta Canadá, y especialmente con el Jesuit Refugee Service eh, de Estados Unidos, que estamos generando un proyecto de colaboración continua entre las fronteras. Así que, pues eso es básicamente parte de nuestro trabajo.
0: Ah, muy bien, padre. Ustedes tienen sede en Ciudad de México, aquí en México, ¿verdad?
1: Así es, tenemos sedes en Ciudad de México, en Tapachula, okay. eh, se está integrando eh, Frontera Comalapa y tenemos eh, en Ciudad Juárez y El Paso y próximamente Abrir en Tijuana y eh, San Diego.
0: Ah, muy bien. ¿Y cuál es el contexto, los retos migratorios de su región? Eh, ¿Cuál es la importancia de la situación de la sociedad civil organizada en ese contexto?
1: Bueno, primero entender que eh, somos una región, que no somos solamente, no nos podemos ver como una organización meramente nacional, sino que tenemos que tener una vinculación constante con otras organizaciones de distintas partes de América Latina y del Caribe. Uh -huh. Y por eso nuestro nuestro vínculo siempre profundo con las escalabrinianas y con el trabajo que hacen, donde nos entendemos muy bien. Y eh, entonces nos vemos como eh, y una realidad también migratoria que va cambiando en ocasiones, mes con mes, cada dos meses, y que necesitamos readecuarnos y reflexionar colectivamente para poder una respuesta adecuada a estas realidades. Cada quien aporta su granito de arena para eh, hacer un análisis de la realidad profundo. Segundo, tener temas de incidencia tanto... Al, con las personas como con los distintos actores que están en el, en el espectro de los flujos migratorios y estos vínculos que te digo eh, que vienen desde Sudamérica, Centroamérica y que van hacia Norteamérica cada vez con mayor trabajo en conjunto.
0: Sí, justo se me adelantó porque le iba a consultar si su organización trabaja en el ámbito de la advocacy o la incidencia política, incluso a nivel local.
1: Así es, desde, hay una parte que estamos fortaleciendo cada cada vez más y mejor. Eh, colaboramos en varias redes de la sociedad civil, pero también redes eclesiales. Con te decía con la red jesuita con migrantes que estamos desde Argentina hasta Canadá. También ahí colaboramos arduamente y también colaboramos en eh, eh, compartiendo información y trabajo para el, eh, hacer incidencia también en el Congreso de los Estados Unidos a través de Iniciativa Kino y de JRS USA.
0: Ah, ok, wow. ok. ¿Y cuáles son los retos prácticos a los que se enfrenta su organización? Aparte de las dificultades externas en los flujos migratorios, como el aumento de migrantes, la falta de apoyo estatal muchas veces... Eh, pero sobre todo las dificultades internas de la organización, por ejemplo, no sé, ausencia de voluntarios o incluso falta de profesionales para la asistencia. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los retos de la organización en sí misma?
1: Bueno, uno de los retos principales es que como somos un país de renta media, no todas las organizaciones y las agencias internacionales eh, tienen eh, recursos para compartir y para poder seguir haciendo nuestro trabajo, ahí está un primer reto el sí. segundo reto es poder encontrar gente que quiere estar en el campo directamente en las fronteras sí. hay, más que un trabajo es una vocación para poder estar porque hay una serie de riesgos que viven las personas que están colaborando en esos espacios y otro reto es poder ser un punto de encuentro para todos y todas, ya que somos una organización de fe, pero que trabajamos en la línea de los derechos humanos y que trabajamos migración, refugio y desplazones con distintas maneras de ver y abordar el fenómeno migratorio. Por lo tanto, entonces, somos un punto focal para que estas organizaciones puedan interrelacionarse y puedan eh, también dirimir cuando hay algún tipo de diferencia que la puedan dirimir y que podamos trabajar poniendo en el centro siempre a los migrantes refugiados y desplazados internos, no poniendo en el centro a la institución, sino primero a las personas y también las personas con las que colaboramos o los colaboradores y con las personas con las que acompañamos.
0: Ok, muchas gracias. También referido a retos, ¿cuál es su opinión sobre la situación de las personas migrantes, de, 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 defensoras de, de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México? ¿Cómo ve el panorama?
1: Pues cada vez más complicado, eh, cada vez. Eh con más riesgos de parte de los defensores y defensoras, pero creo que es mucho más los riesgos que presentan en los propios flujos migratorios. Yo okay. quisiera centrarme más en ellos porque ellos son los que sufren más. Acabo de estar en la frontera con eh, Texas, en El Paso y Ciudad Juárez, y a temperaturas de menos cuatro bajo cero y la gente de que viene de la zona del Caribe por ejemplo de Venezuela con unos fríos terribles con una haciendo fila con cobijas encima de este pasando hambre eh, y sobre todo que no hay una protección de los derechos básicos de las personas y que el Estado debería ser un garante de esas de esa protección entonces eh, creo que hay un reto enorme de seguir sensibilizando, de seguir pasando a tener una visión más de una migración con, de seguridad humana, no de seguridad nacional, que generalmente es cuando intervienen las policías, los ejércitos y la Guardia Nacional, sino que seamos un espacio donde la gente pueda desarrollarse y pueda sentirse protegida porque vienen de muchos peligros, y, y luego que vengan a toparse con más peligros aquí, donde más o menos el 60% de las personas entrevistadas en Ciudad Juárez, o fueron secuestradas, o fueron abusadas sexualmente, o fueron extorsionadas, de ese, o sea, eso es terrible, terrible. Entonces los grandes retos es cómo impactar y transformar la vida de estas personas.
0: Muy bien, Padre Conrado. Y ya la última pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuál es la importancia de un evento como la segunda conferencia internacional del CISEM, en la que estarán presentes miembros del mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y migrantes? Eh, ¿Cuáles son sus expectativas, además?
1: Bueno, eh, me tocó estar en, en 2018 en Sudáfrica, en la, en la primera conferencia, Y creo que hay una intuición muy importante cómo construir eh, reflexiones y discursos, pero que se generen desde abajo hacia eh, los tomadores de decisiones y a los investigadores. Por eso, el darle mayor poder y fuerza a las propias organizaciones de migrantes y refugiados es de suma importancia y que de este se recalca en la estructura de esta conferencia. Entonces, eh, creo que es una perspectiva distinta, es una perspectiva que nos habla de poner los pies sobre la tierra primero, Y desde ahí reflexionar hacia otros mundos, porque generalmente o en algunas ocasiones la reflexión viene solamente desde afuera o desde arriba o desde el escritorio. Y claro que eh, es, es buena, pero no suficiente para reflejar las realidades eh, que están viviendo los propios migrantes y refugiados y desplazados internos entonces esta visión de mirar desde abajo hacia arriba y con voces propias donde las personas que estamos inmiscuidos en estos temas tanto académicos como organizaciones civiles y organizaciones de gobierno o, gobier o organizaciones internacionales podamos tener esa visión y que transforme nuestras propias acciones en acciones de mayor incidencia y de mayor eh, pertinencia social para las personas que acompañamos.
0: Muy bien, muchas gracias Padre Conrado, agradecemos su participación en este podcast y agradecimientos para todas las personas que están participando de la organización y la promoción de la segunda conferencia internacional del CISEM, los invitamos a los oyentes a participar de la conferencia y a seguir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales Carlos eh, a todos muchas gracias
1: gracias, Buena, buen día para todos y todas